0: 大家好，我是张医生。随着 5G 时代的到来，人们更加离不开手机和电脑等电子产品。电子产品给我们的生活和工作带来了便利的同时，也加重了我们眼睛的负担。那么，我们应该如何保护我们的眼睛呢？手机究竟会给我们的眼睛带来哪些疾病呢？今天就和喜马拉雅的家人们一起分享一下。我们的手机的亮度啊，相当于六十根蜡烛的亮度；计算机的屏幕的亮度，相当于一百二十根蜡烛的亮度；液晶电脑的、电视的亮度，相当于一百根蜡烛的亮度；手电筒呢，相当于五百根蜡烛的亮度。变焦以后啊，手电筒的亮度可增加二十倍。智能手机的光线亮度，在停电的时候。我们有的时候可以用手机来代替手电筒，也间接的证明了智能手机的光线的亮度啊是不容易小视的。大家都有过体验，如果用手电筒直接照射眼睛的话，不一会儿眼前就有一团黑影，这时啊对我们的眼睛有短暂的伤害的作用。但是如果说我们的手机也像手电筒一样造成伤害。大家可能会不太相信，只不过手电筒的亮度比较高罢了，手机的亮度没有手电筒的亮度高，没有像手电筒那样刺眼。手机屏幕的亮度是不偏不倚的，直接射到了视网膜上。手机屏幕的图像和文字吸引着我们，所以啊，我们平时也忽略了手机亮度的伤害。那么，低头族会有哪些常见的眼部的疾病呢？最常见的就是干眼症，我管它叫流行性干眼症。流行性干眼症啊，不是说因为细菌造成的流行病，而是大家流行的经常使用手机而造成的干眼，一种干眼的症状。大家特别专注于看手机，舍不得眨眼睛，很多的人呢都患有。干眼症，可以说，这是因为一种时尚使用手机而造成的一种干眼症。第二个比较常见的眼部疾病就是假性近视，成人化。一般呢青少年容易形成假性近视，手机看的太久了，造成睫状肌的使用过度。但是啊，在三十岁的人也会有这种现象，尤其是这些人在就医的时候说眼睛酸、眼睛胀。往往是有些人会伴有不同程度的假性近视，这些人会有视力的不稳定，眼镜啊越戴越深，常常困扰着他们。第三个一些眼部的疾病就是老花眼年轻化了，光线进入眼睛前呢，晶状体会吸收光线中的紫外线以及可见光中的能量较高的蓝光，防止我们的眼睛的黄斑。受到伤害。如果生活中或工作中长期的接触比较强一点的光线，本身的近视又比较深，抵抗光,光线的能力比较差，就会提早的发生晶状体浑浊，晶状体的弹性变差，看近时对焦的能力降低，睫状肌的收缩力变得加强，仍看不清近处的影像，就造成了对焦的困难，眼部的睫状肌疼痛，这便是。老花眼、年龄化的表现。再一个表现就是视网膜前膜的形成。光线进入眼睛以后啊，晶状体会吸收紫外线，形成白内障。大部分的可光可见光，可以自由的通过瞳孔进入到眼底，直接射嗯射到眼底的黄斑部。如果长期的使用手机，光线直接照射到眼底的黄斑部，最终使黄斑受不了氧化压力的伤害，氧自由基就会大量释放，从而对视网膜黄斑起到比较明显的影响。这时产生的物质渗入玻璃体，最终在黄斑前形成一种薄膜，影响到了视觉的质量。第五个就是在黄斑部的自发的出血，这类患者呀、啊。近视的度数并不是很深，年龄也不是特别的老，可以说，因为体质上受不了光线的伤害而造成的病变，所以说称为自发性黄斑病变。比较轻的呢，在视网膜形成一个前膜，重的呢就会造成出血，中心的视力急剧的下降。现在呀、啊，三高的人群比较多，高血糖、高血脂。高血压、三高啊，对血管壁有一定的影响。视网膜下面有一层叫脉络膜，脉络膜血管非常的丰富，脉络膜的血流对视网膜起到一个冷却的作用。如果光线呢，长时间的照射到视网膜，照射到黄斑部以后，视网膜的温度势必会升高。如果说，脉络膜的血液的流动的速度减慢，不能及时的带走视网膜的热量，那么不能及时的消除自由基，也就不能及时的消除对视网膜的损害，这样对视网膜的损害就会持续的加重，不容易将黄斑布照射到视网膜的温度维持在恒定。科技啊，一些电子产品给人们带来方便，但是啊，请大家也好好的保护眼睛，不要说哪一天从低头族在抬头的时候，发现视力受到了伤害。叶黄素对于眼睛是最佳的抗光的物质，它可中和光线中的强光，如蓝光，并发挥消炎的作用。比如鱼类身上的一些物质。它含有 DHA， 会在感光细胞的细胞膜上形成一个保护膜，这样可以有限的防止太强的光线对细胞的损害。所以呢，我们可以经常服一些含叶黄素和 DHA 的食物，这样呢，对眼睛的伤害能够起到一定的缓解的作用。